0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a mi nuevo podcast. Mi nombre es Jessica Evelyn Cortés Esteves, tengo una edad de 20 años, soy de Morelia, Michoacán y actualmente me encuentro ejerciendo octavo cuatrimestre en la carrera de Administración de Empresas con una terminal en el área de Recursos Humanos en la Universidad contemporánea en las Américas, Plantel, Morelia. Antes de comenzar con este podcast y con un tema muy interesante, te daré una gran reflexión. Recuerda que no se trata de mejorar tu personalidad, con mejorar solo se consigue aumentar la mentira no se produce mejorando la personalidad, sino abandónala. Después de esta gran distracción, abordaré con los siguientes temas, que son Enfoque psicológico, la psicología y su objeto de estudio, individuo y sociedad y el ser humano. Comenzaré explicándoles, ¿qué es un enfoque psicológico? Pues bien, es muy difícil poder reducir una definición directa a lo que es la psicología, tanto como concretar exactamente el objeto de cualquier ciencia. Es decir, un enfoque es un punto de vista que asume determinadas creencias o elevaciones básicas acerca del comportamiento de los seres humanos el modo en que funcionamos, los aspectos que debería de estudiar la psicología, los métodos que son apropiados para estudiar esos aspectos. Y dentro de cada uno de esos enfoques nos encontramos con diferentes teorías que comparten las pasiones o premisas básicas del enfoque en el que se encuentran. Podríamos preguntarnos, ¿por qué hay tantas perspectivas diferentes o si alguna de ellas es la correcta y las demás están equivocadas? La mayor parte de los psicólogos responderían que no hay una única perspectiva correcta. Cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus debilidades y nos aporta algo diferente para complementar nuestros conocimientos del comportamiento del ser humano. Esa es la razón que hace que todas y cada una de las perspectivas sean importantes. El término psicología en el siglo XVI al siglo XVIII era muy extraño su empleo, adoptado por Kant. Kant fue uno de los principales pensadores de la Ilustración y fue uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, en el que se incluyeron nuevas tendencias que habían comenzado con el racionalismo de René Descartes y el empirismo de Francisco Bacon, y fue una de esa forma como inició una nueva era en el desarrollo del pensamiento filosófico. Comte no le incluyó de manera especial en sí la clasificación de las ciencias. Comte fue el padre del positivismo y el primer teórico que empezó a hablar del término sociología, esta variedad de enfoques en la psicología refleja la complejidad y riqueza del comportamiento humano. Ahora bien, después de que se haya comprendido que era un enfoque psicológico, hablaré de la psicología y su objeto de estudio. La psicología estudia a los seres humanos, pero positivamente no queda configurado ni delimitado con exactitud su campo de operación, porque muchas otras ciencias ocupan del hombre y lo enfocan como objeto de estudio, en lo que íbamos mencionando en un momento. Toda ciencia tiene como función describir y explicar el comportamiento, las relaciones y las propiedades del sujeto de estudio. La física estudia el comportamiento de los átomos, la química el de las moléculas, la biología el de las células. Asimismo, cada ciencia estudia las relaciones del sujeto de estudio con el medio que lo corresponde. Entonces, para entender la parte del individuo y social es muy importante que estés comprendiendo los temas anteriores. El tema del individuo y el ser humano es muy importante dentro del enfoque psicológico, como se había comentado en los argumentos anteriores, que la psicología estudia a los seres humanos. Y se estarán preguntando, ¿qué es un individuo? Digamos que es aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano, a la persona, considerada como una unidad y dependiente de las demás. Las sociedades están formadas por un conjunto de individuos que viven de manera organizada. Los individuos, en ese sentido, son la unidad más pequeña y simple de los sistemas sociales. Los sistemas sociales como tales se basan en la convivencia, la interacción, la comunicación y a la cooperación entre los individuos que la conforman. Por esta expresión, se entiende que el medio con el que establece el contacto del individuo presenta propiedades que incluyen las propiedades físicas y van más allá de ellas. Se trata de características que llamamos simbólicas porque dependen del significado que les ha atribuido la historia a cada individuo en particular y de la especie humana y la cultural en general. Les daré un gran ejemplo, algo simple pero ilustrativo de esta idea, lo ofrece el dinero. Desde el punto de vista físico se trata de un trozo de papel o de metal, pero su influencia en el comportamiento en lo que le hacen las personas para conseguirlo es conservarlo y operar con él no depende de su naturaleza física, sino de su significado, es decir, su valor, algo que arbitrariamente se le ha asignado y que no guarda relación proporcional con la materia física. No existe relación entre el tamaño de una moneda y su valor. Y algo también que cada individuo aprende es a identificar y a interpretar en el proceso de socialización. Sin la convivencia social y el aprendizaje derivado de ella, el dinero sería papel y metal. Su influencia en el comportamiento, si la hubiera, solo sería debido a esas características físicas. Ahora bien, el hecho de que no exista o no sea necesaria una relación directa entre las características físicas y el valor de dinero, no quiere decir que los dos aspectos sean independientes y que se pueda despreciar de las primeras. Para ser feliz a un creador es necesario entregarle unos determinados ejemplares de los trozos de papel. La relación que se lleva un individuo y sociedad puede llegar a ser una problemática, pues en ocasiones, los beneficios del individuo no están acorde con los de la sociedad donde viven. A veces lo que ellos quieren es dejar de seguir los mismos pasos que como sociedad lo respeta tal y como humanal. Porque si la sociedad dejara de ser lo mismo, lo verían como un bicho raro. Y es por eso que el individuo busca sus propias alternativas y deja a un lado el que dirán los demás. El ser humano solo llega a ser tal y como lo va dirigiendo la sociedad y organización de las experiencias con los demás individuos. Es decir, que se va formando de manera en que los demás individuos se van desarrollando, en el cual emerjan nuevas potencialidades. Como conclusión, utilizar el pensamiento con el transcurso del tiempo, el ser humano se va preocupando por aprender y vivir con la desorganización y el orden del universo que se encuentran en la naturaleza que lo rodean, y en las ideas y pensamientos que tienen en su mente. Pasó así poder entender mejor a los sistemas de la naturaleza y tener una mejor vida. Ahora bien, ya expliqué los temas abordados, espero irse de tu agrado porque para mí fueron contenidos interesantes. Quisiera escuchar tus comentarios y opinión acerca de los temas analizados. Cualquier duda o aclaración que tengas, con gusto te puedes contactar conmigo. Recuerda, mi nombre es Evelyn Cortés, estudiante de la Universidad Contemporánea de las Américas. Gracias por tu atención y espero tus veredictos. ¡Hasta luego!